1: muy buenas noches, bienvenidos a La Trama, el nuevo ciclo periodístico de La Nación Más, que vas a ver en la antesala del fin de semana todos los viernes a las 22 horas. ¿Qué te vamos a contar en La Trama? Te vamos a contar o develar el misterio de una historia oculta de la política, el misterio de, de una historia que... que que te enteraste a medias, que te falta información, que te la contaron torcida, eh, que te faltó en algún momento alguna pieza para entender de qué se trataba, o que tuviste una versión oficial y no te la creíste mucho. Bueno, acá, cada viernes, y a través de sus protagonistas, te vamos a contar cómo fue esa historia a través de muchos puntos de vista. Esta noche tenemos una trama muy actual, con un personaje que fue protagonista de esta semana y que, sin embargo, se mantuvo encerrado en un silencio muy enigmático. Viene muy callado este personaje, este protagonista. Estamos hablando de Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, que armó Cambiemos, junto con Macri y la coalición cívica, y después dejó la política, porque Sanz dejó la política. Esta fue una decisión. Y por primera vez vas a escuchar por qué tomó esa decisión de correrse de los primeros planos de la política. Esta semana, sin embargo, con el susto que se pegó el presidente Macri, Marcos Peña y todo su círculo íntimo, volvió, lo llamaron a la mesa chica de decisiones del gobierno. ¿Volvió entonces a la política Ernesto Sanz? Sí y no. Volvió para acompañar como consultor en un momento muy, muy delicado de la Argentina. Volvió como referente, no como protagonista. Volvió a darle carnadura política a una coalición que se había puesto muy soberbia y que, y que había creído, Macri personalmente había creído cuando viajaba por el mundo y lo recibían tan bien los jefes de Estado, que esto a él no le podía pasar. ¿Qué es esto? La crisis cambiaria, las corridas históricas de la Argentina. Esto era de la vieja política, esto era de los radicales, esto era de los peronistas, pero no era de él. Sin embargo, fue de él. Y esta falla en este modelo inicial, donde el Pro se creía dueño de la marca Cambiemos, hizo agua en estos días. Y esa es la razón por la cual Sanz vuelve a ser llamado junto con Monzón a la mesa chica de decisiones, que no va a estar ni como estuvo durante el primer año en Cambiemos, ni va a estar todos los días, ni va a aceptar ningún cargo público. Esto nos lo dejó bien claros, pero sí vuelve a acompañar. En realidad la soberbia no es solo del PRO, es de todos los gobiernos cuando ganan por segunda vez. Le pasó a Alfonsín con el tercer movimiento histórico, le pasó a Menem le pasó a los Kirchner con la Cristina Eterna. Y después lo que le pasa a estos gobiernos es que se chocan con la realidad. A Macri le acaba de pasar esto. Se choca con la realidad económica.
0: Siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Y muchos dicen que no dijimos un diagnóstico suficientemente duro.
1: Sanz, por primera vez, critica en público la figura de Marcos Peña. Marcos Peña es muy criticado por sus socios en privado. Sanz tiene muchos reproches hacia Marcos Peña. Lo responsabiliza de alambrar la relación con Macri, eh, esto es, que no se le acerque a otros dirigentes que no sean los de su círculo íntimo. Lo responsabiliza de negar los problemas, un poco al estilo kirchnerista. Lo responsabiliza de que no se puedan llevar problemas a la coalición, al interior de la coalición, porque Peña los obtura los niega, no los acepta y de, y de última Macri también avala ese, ese, ese sistema. ¿no? Es el más kirchnerista del PRO, esto es lo que dice Sanz, que tiene muchos reproches que algunos dice y otros no tanto, eh, no tanto en público, y dice varias frases de Peña.
0: Cambiemos tiene un activo mucho más importante Que es la representación de la sociedad Si el PRO pretende desprenderse de eso Y dejar a los aliados en el camino
1: Se va a equivocar Mario Quintana, por ejemplo El vicejefe de gabinete Cuando tomaba café con los periodistas Y hablábanos de récord con ellos Les decía que hasta hace poco ¿no? Antes de la, de la corrida cambiaria Que ellos eran los dueños de la, marca, de la marca Cambiemos Que el PRO era dueña de la marca Del auto Bueno, Sanz les dice no, te equivocaste. Si pensás eso, te equivocaste. Y dice otra cosa en la entrevista que vas a ver ahora y que te va a sorprender mucho. El pecado original de Cambiemos fue no discutir qué tipo de coalición quería porque, como en las parejas, las reglas del juego se establecen desde el principio. Una entrevista a corazón abierto con un protagonista de la política. Te invito ahora a conocer el revés de la trama. Ernesto, hay, hay una historia que todos seguramente queremos conocer que tiene que ver con el inicio de Cambiemos. Usted como radical fue el interlocutor de Macri, armó básicamente Cambiemos desde el radicalismo y todo el mundo esperaba que usted iba a tener una posición central en Cambiemos. Incluso se hablaba de que iba a ser ministro de Justicia. En algún momento se dijo que usted iba a ser el vicepresidente incluso de Macri. Después me lo va a contar si es así o no. Y la realidad es lo que pasó, es algo muy raro en los, en los políticos, que es que se corrió completamente de escena y hoy juega en una trinchera secundaria. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia real?
0: Bueno, Lo, lo primero es que aceptar que esto es muy raro en la política. Uh -huh. Normalmente... Los políticos se vuelven a su casa cuando eh, la, la gente les dice que se vuelvan. ¿no? Lo, lo cual está, está bien, porque en definitiva el mandato de la política tiene que ver con la soberanía popular. Es decir, la gente es la que te lleva y la que te trae, es la que te devuelve a tu casa. Pero hay eh, mucha
1: adicción al poder también, Claro, ¿no? y,
0: y por eso digo, y es raro también porque... Eh, el, la, la, la política es, eh, es, es, es como una droga que hace que el, el, la lucha por el poder, el estar en el poder, eh, mezcla un montón de sensaciones y de situaciones, sobre todo la vanidad de las uh -huh. personas. Creo que la política tiene un motor, o la mayoría de los políticos que yo he conocido, y yo también, cuando estaba en ese microclima, tenemos un motor que a veces es bueno y otras veces no es tan bueno que es el ego, que es la vanidad. ¿no? Uh -huh. eh, eso explica muchas conductas. Muchas. <ríe> y, y en sí. la Argentina es peor todavía, porque al no haber instituciones que estén por encima de las personas, uh -huh. al ser al revés las personas están por encima de las instituciones, lo cual esto es largo de, de, de charlar muchas veces esas cuestiones personales son las que definen los debates, los rumbos, uh -huh. las decisiones y demás. Ahora los vamos, celos, vamos, el reconocimiento claro, todo eso, vamos, ¿no? Tremendo, tremendo eh, eh, yo siempre digo que la Argentina hasta que no recupere institucionalidad política institucionalidad en el gobierno de sus poderes, de sus instituciones republicanas va a seguir dependiendo de los humores de las personas uh -huh. y los humores de las personas son como las personas, son subjetivos, uh -huh. un día uno se levanta y está de buen humor otro día de mal humor, tiene bronca te, y, y, y además se refleja mucho en la política, no el tema de la, eh, los afectos, los odios uh -huh. y los amores sí, sí. ¿no? y bueno, eso
1: influye en las cuestiones políticas influye, cosa que el periodismo influye. político no tiene muchas veces en cuenta, ¿no? influye <risa> enormemente, tenés, tenés razón tenés razón influye
0: enormemente, yo a veces. A veces veo que se hacen análisis de la realidad política argentina desde una virtualidad uh -huh. o de una teoría uh -huh. que no tiene en cuenta que los que llevan adelante esas cosas son personas, son seres humanos, que además como no están contenidos en instituciones, uh -huh. hay muchos ejemplos de esto, en oficialismo, en oposición, terminan llevando a esas decisiones esa cuestión de la emocionalidad. Yo, yo que, que he sido un gran observador estando adentro y ahora lo soy más estando afuera, me doy cuenta, casi te diría con poco, poco margen de equivocarme, cuando leo una opinión de algún dirigente político, de todos los que están hoy en el candelero, digo, esta es una opinión que nació de una subjetividad uh -huh. o de un odio o uh -huh. de un amor, ¿m? Muchas veces más el odio que el amor, porque la verdad que en la política este, hay sí, hay muy mucho, hay no mucho es, ¿no? más ren, hay muchos más rencores que, que afecto. Fíjate qué cosa curiosa. Y
1: después hay grandes en, columnas explicando estrategias y políticas.
0: Hay, claro, grandes columnas <risas> explicando estrategias políticas cuando en realidad lo que hay en el fondo es... Previo a la cuestión política, una decisión personal. Uh -huh. a ver, yo le tengo bronca a este tipo, entonces yo voy a salir a hablar en contra de este tipo. Ahora, después lo voy a adornar con un discurso teórico, entonces voy a pedir la palabra en el Congreso, o voy a escribir una nota en un diario, o voy a ir a un programa de televisión y voy a parecer una persona objetiva, central. En el fondo, lo que tengo es. A ver la mayoría de las veces son rencores ¿no? Uh -huh, que se arrastran, uh -huh. eh, que se van acumulando estas son como las capas geológicas de la burocracia en la administración pública y otras veces también son afectos, no digo que siempre sean no, no, claro, negativas claro. muchas veces se sobreactúa el afecto, se sobreactúa la, el cariño que, que se tiene pero se pero,
1: reviste la emoción de eh, razones políticas, racionales sí, sí. y y, y, vuelvo, y vuelvo
0: al punto, ¿por qué ocurre esto? Yo estoy seguro que emocionalidad debe haber en todos los lugares del mundo y políticos que a su vez este, a veces son traicionados por la emocionalidad también los debe haber, si no serían robots. Uh -huh. Lo que digo es que en otros lugares del mundo hay instituciones que custodian un poco más la cuestión y que están por encima de las subjetividades personales. Hay partidos políticos uh -huh. o hay coaliciones hay poderes del Estado, hay controles, ¿m? hay incluso una sociedad que eh, eh, está, es muy poco reacia a que la engañen, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, es muy difícil. Claro, acá somos tipo... bastante
1: vulnerables a la mentira, ¿no?
0: Y somos vulnerables porque precisamente todo es ese círculo vicioso de que al no haber este, continuidad, al no haber eh, continuidad, digamos, la institucionalidad, entonces estamos siempre ahí. Pero me fui de Totalmente, me fui de la, le me iba fui a de decir la pregunta, eso, está, le está la sacando la, la... Ya eh, casi, casi soy ese tipo de político <risa> que está manipulando <risa> la
1: respuesta. Igual yo la pregunta la tengo, ¿eh? le, iba, le iba a volar. No,
0: bueno, eh, en ese mundo uh -huh. del que hablábamos, de la política con ese contexto, eh, es muy difícil eh, tomar decisiones humanas. Uh -huh. Yo... Yo, por suerte, eh, agradezco toda la vida, la pude tomar. Porque lo mío fue nada más ni nada menos que una decisión humana. Que no tuvo nada que ver con la política. Ahora, debo, decir, es ahora debo decirte algo. ¿Sabes lo que, me cuesta, lo que me cuesta explicar esto? Porque no me lo cree nadie. Es una, cosa bueno, tratemos de es, una, es una cosa increíble porque precisamente. Hay,
1: hay un datito que, que, que quisiera porque no se conoce. ¿Es sí. verdad que usted iba a ser el vice de Macri en algún momento?
0: Eh, hubo un punto que sí. Uh -huh. Hubo un punto que. O sea, ¿En vez de Michetti? Eh, eh, ¿Cómo?
1: En vez de Gabriela Michetti iba pero, a pero haber un radical Gabriela, antes. Antes de antes, Gabriela, uh
0: -huh. no, antes de Gabriela. Eh, cuando. A ver, eh, ¿cuándo fue eso? Eh, cuando se estaba gestando lo que iba a ser la primaria de agosto del año 2015. Estaba la posibilidad de que fuéramos a una primaria los tres candidatos, los, era Carrió, Macri y yo, o Macri, Carrió y yo. Y en ese momento, bueno, muchos decían, eh, vamos a provocar un desgaste, muchos tenían miedo en el PRO de que la lengua filosa de los radicales pudiera afectar eh, al candidato, pudiera afectar la solidez de lo que era en ese momento una incipiente coalición. Y tuvimos una charla con con Macri mano a mano, tet a tet, en una combi en la puerta del aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán.
1: Ajá.
0: Y, y habíamos, ido juntos a, a un, bueno, habíamos ido juntos a una situación que se había vivido en Tucumán, fruto de ya lo que se avisoraba en aquel 2015, que iba a ser una elección muy peleada, con posibilidades sospechas de fraude y demás. Eh, veníamos en la combi desde el acto, que era un hotel del centro, al aeropuerto y veníamos con Emilio Monzó y no me acuerdo con quién más, creo que Iván Pavlovsky, creo que acompañaba el a Macri, Macri el, uh -huh. el vocero. Y cuando llegamos al aeropuerto, Macri les pidió a los dos que se bajaran y nos quedamos los dos solos. Uh -huh. Y él me preguntó, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por, seguís? qué? Ah. ¿Por qué seguís? ¿Cuál es tu intención? ¿Podríamos este, armar eh, esa fórmula? Yo sabía que había dentro del PRO mucha gente que no quería saber nada. ¿no?
1: Uh -huh.
0: está, está claro que a esta altura, todos saben lo que piensa Durán Barba de los radicales. Sin duda, ¿no? sí. Eh, este, y, bueno, no sé si eh,
1: todo el mundo sabe, podemos aclarar que, <risa> sí, que, que bueno, no le gustó esa Durán, alianza Durán, y que los Durán Barba quería
0: un PRO puro, uh -huh. quería una cosa absolutamente despojada de sí. cualquier contaminación, entre comillas. Y tiene una entonces, mirada descalificatoria. Entonces, los, ¿no? de, los, de, los peronistas contaminaban, de... los radicales contaminábamos... Sí. Este, la bancaban a Carrió, porque Carrió este, estaba eh, en el contrapunto con Durán Barba siempre, pero en realidad tampoco eh, el, el entorno quería eso. Y, y ahí fue, en esa conversación mano a mano, muy, muy, muy cálida, muy cálida, como todas las que yo he tenido en mi vida con, con Macri, eh, pero a la vez muy sincera, con, con mucha, eh, mucho compromiso personal, yo le dije, mira, es un error, es un error estratégico, y déjame que te lo diga desde mi olfato político desde mi experiencia política y desde lo que yo represento que yo represento la política es uno, un error
1: estratégico, es que estratégico que usted fuera es un error estratégico ir
0: con una sola fórmula y que yo fuera el vicepresidente ya en ese momento Margarita Stolbizer que aparecía como la posible candidata de lo que había sido el Frente Unen estaba seduciendo al electorado radical uh -huh. y lo seducía desde el lugar que más dolía. O sea, mire, los radicales desde Gualeguaychú se van a aliar con la derecha, con el conservadurismo, todos los prejuicios. O sea, Margarita uh -huh. levantaba todos los prejuicios que había contra Macri, que en el electorado uh -huh. radical y sobre todo en la dirigencia radical, esos prejuicios estaban, estaban ahí. Claro, eh, claro. eso fue la discusión de Gualeguaychú, Exacto. en definitiva. Entonces yo le dije a Mauricio lo siguiente, mira, lo mejor que podemos hacer nosotros es ir a competir los tres, de tal manera que vos traigas a la primaria de agosto todo el caudal de votos tuyos, que es el mayor, eh, yo le dije, vos vas a ser el candidato, eh, eh, no, no es que ni Lilita ni yo pretendemos competir para ganarte, uh -huh. eh, por tanto te vamos a cuidar, vos vas a ser el candidato, pero déjame que yo traiga los votos del radicalismo, que directamente vos no podés traer, los radicales que a vos no te votarían directamente, esos me van a votar a mí y eso suma para la noche del 9 de agosto llegar al número que era el número clave que yo tenía en la cabeza, 30 puntos. Uh -huh. 30, lo habíamos visto con mi equipo, pues yo también tenía equipo, yo sí, también sí. tenía mis consultores, yo también tenía mi think tank, digamos, no era solo el pro. Entonces, llegamos a los 30 puntos. ¿Cómo llegamos? Vos vas a estar más o menos en los, en, en los 23, 24, 22. Yo trataba de, de traer un poco de agua para mi molino. Nosotros desde el radicalismo aportaremos, no sé, 4, 5, 6, lo que sea. Lilita aportará otro tanto y vamos a llegar al 30%, a 30 puntos. Uh -huh. Esa noche... ...se empieza a escribir la historia de Mauricio Macri presidente... ...porque después venía la primera vuelta de octubre... ...en la primera vuelta de octubre yo sabía que de los 30 íbamos a pasar a 35... ...y con ese 35, también un número mágico, íbamos a la segunda vuelta... ...y en la segunda vuelta éramos imbatibles, no podíamos perder... ...más de la mitad del país quería cambiar y más de la mitad del país iba a votar por nosotros... No nos equivocamos, no me equivoqué, no lo digo en título personal porque no fue una decisión solo mía, del radicalismo en su conjunto, no nos equivocamos. Yo, en realidad, no resigné ser vicepresidente de la nación, sería hoy, te diría, si yo me considerara un prócer te diría, yo pude ser, no. Yo resigné ser candidato a vicepresidente de una fórmula que podía perder, uh -huh. Y al perder le podía hacer privar a los argentinos de una oportunidad extraordinaria de cambio, de cambiar. Entonces, ¿qué elegí? Elegí eh, ir a, a poner la cara, como se dice, sabiendo que perdía. Sabiendo
1: que perdía. Sabiendo
0: que muchos correligionarios míos, de uh -huh. mala fe, uh -huh. hasta el día de hoy lo hacen, eh, me, eh, eh, San sacó el 4%, San sacó algo... Me importa tres pitos. La verdad que lo que yo hice en aquel momento no lo hice para sacar ni tres, ni cuatro, ni diez. Lo hice para contribuir a que Mauricio Macri fuera luego el candidato a presidente y luego el presidente de la nación. No nos equivocamos.
1: Bueno, ¿y qué pasó en esto después? Porque después ah. hizo otra resignación. ¿Por qué, por qué bueno. le cuesta tanto explicar? No, esto? bueno, bueno, porque...
0: Porque, porque esa es la parte humana. Sí. Lo que expliqué recién tenía es que la ver parte con política. el hombre político y sí. la estrategia política. Mm -hmm. La parte humana. Yo, para entender eso hay que saber de cuándo arranqué yo. Mm -hmm. Yo arranqué en el año 82 siendo un militante juvenil, un año antes de que Alfonsín llegara a la presidencia, siendo presidente de la Juventud Radical de mi ciudad. Luego llegué a ser presidente en San Rafael, Mendoza, luego llegué a ser presidente del partido. Y en el año, desde el año 93 eh, prácticamente me metí de lleno en la vida pública. Primero fui legislador de mi provincia, luego fui intendente de San Rafael y luego me tocó venirme a Buenos Aires como senador en dos mandatos que fueron los 12 años más intensos de mi vida política, uh -huh. porque junto con un grupo de amigos del interior, como Gerardo Morales, por ejemplo, eh, o, o algunos otros este, de otros lugares del interior, nos tuvimos que hacer cargo de la vacancia del radicalismo. Y entonces eso era una tarea de lunes a lunes, uh -huh. de 24 por 24. Y entonces yo, a partir de ahí, arranqué ya en el 2005 presidente del bloque, luego presidente del partido. Sí, sí, sí. Mucha, luego,
1: intensidad, mucha intensidad, todo bueno, lo de la
0: Rúa. Todo sí. eso... Uh -huh. todo eso que uno lo cuenta así como un currículum todo eso va dejando una huella en la persona uh -huh. todo eso va eh, acumulando 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 y hay
1: algunos Estrés que hay... ¿qué? ¿Eh? ¿Estrés? Qué, ¿Malestar? No, no,
0: no, 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 eh, eh, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? Una mezcla de insatisfacción, infelicidad, de bronca por no poder cumplir con mis sueños y con mi proyecto de vida, porque mi proyecto de vida no era 100% de la política, mi proyecto de vida es mucho más amplio que eso. Entonces llegó un punto, allá por el 2013, 2014, mira vos, antes de que se armara todo lo de primero unen, después cambiemos, que me empecé a cuestionar. Digo, bueno, si yo no soy capaz de encontrar mi propia coherencia interior. Este uh -huh. es un tema de equilibrio y de coherencia. Uh -huh. Dos palabras que tiene mucho que ver con una ciencia que se llama bioneuroemoción. Bioneuroemoción. O biodecodificación bio, eh, neuroemocional. Uh -huh. Mi mujer es terapeuta.
1: Es, terapeuta. es terapeuta. Que, que, la, que, la, que la, la creó Enrique Corvera, Mi ¿no? mujer Psicóloga. es discípula de
0: Enrique Corvera. Uh -huh. Y ha hecho los cursos en Barcelona y es terapeuta de eso. Sí, y sí. trabaja de eso. Claro, y es nutricionista. Dice, pero para, para eh, mi mujer es nutricionista y se vinculó a la bioneuroemoción para poder atender mejor los casos de bulimia y anorexia, que uh -huh. tienen mucho que ver no con un trastorno solamente de la alimentación, sino con una cuestión psicológica, psicológica, un conflicto emocional.
1: Claro, Lo que pasa es que lo, lo que dice Corbera, que también lo leo mucho, <risa> es que uno tiene que vivir de, de un modo coherente, no, coherente. Que el, el, el alinear, el sentir, el pensar y el hacer.
0: Bueno, yo durante, y ahí
1: usted sentía du que, que era tiempo, incoherente.
0: Durante mucho tiempo yo perdí coherencia. Perdí coherencia porque yo tenía el mundo de la política que me absorbía el 100% y que era una adrenalina pura. Estoy hablando de años. 2013, 2014, 2015. ¿Y decía año... que no era feliz? Sí, no era, no era. La, la política me cubría una parte, que era la parte de la adrenalina, la parte del país, la parte de la patria, la parte de la responsabilidad, del mandato que uno trae. De... Uh -huh. eh, pero el ser humano estaba cada día eh, marchitándose más por dentro. Esto es una, una cosa que me pasaba, uh -huh. que nadie se daba cuenta, porque yo la verdad que en eso eh, era, que era, era, era muy político, digamos, uh -huh. no, no mostraba ese, esa parte. Pero yo me iba marchitando por dentro, yo sentía que perdía mis afectos. Estaba... Empezaron a llegar mis nietos, fue uh -huh. un clic en mi vida, ¿eh? fue un clic en mi vida. Porque eh, todos los políticos tenemos una, una gran culpa que venimos arrastrando desde jóvenes que es, eh, por lo menos los políticos hemos dedicado toda una vida a esto, que es no haber hecho con nuestros hijos todo lo que deberíamos haber hecho uh -huh. como padres. Claro, la es falta síndrome, de tiempo. Un síndrome de abandono, ¿no? Sí. Un síndrome de abandono de los hijos. En mi caso particular, tenés que entender algo que a veces no se entiende muy bien. Yo soy de una ciudad que ni siquiera es capital de provincia. Y una ciudad donde toda mi vida la pasé ahí, mi familia estuvo ahí. Intentamos con mi mujer venirnos a Buenos Aires tres veces, las tres veces casi mujer terminó en terapia eh, porque vivimos en un mundo eh, de, al lado de la naturaleza al lado de la montaña bueno, es, entonces mi, mi doble vida eh, esta de la familia en San Rafael y, y yo acá en Buenos Aires hizo que de a poco me fuera desgastando humanamente entonces en un momento dado dije bueno eh, yo no puedo seguir así porque a ver para ser política y darle felicidad a los demás tenés que ser feliz vos uh
2: -huh. pues, si no eso
0: se nota si vos sos un tipo infeliz, y sos un tipo amargado, y sos un tipo que no, no, está, no está coherente y equilibrado interiormente, ¿qué vas a hacer por los demás? Primero, hacete el servicio vos mismo, digamos, ¿no? Eso pasa mucho en la política. Entonces yo dije un día que quería encontrar herramientas, y la Bio Neuromoción me las dio. Todo un, es toda una anécdota dentro de la gran historia. ¿La, bio, me la, la anécdota dio. por qué? Y porque, porque tiene que ver con el día que le, le dije eso a Macri. Es, eso es lo que estaba pensando. ¿Cómo, <risa> bueno, ahora te voy por parte.
1: Bueno, él tiene bueno, primero, una organizadora que... budista, así que.
0: Primero, primero, yo traté de encontrar las herramientas para tomar la decisión. Es decir, para, para hacerme fuerte por dentro. ¿Le costó, y, ¿le costó y tomar to... la decisión? No, 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 no me costó. No, no me costó. No me costó porque estaba convencido que ese era mi momento. Que si yo, a fines del 2015, donde dejaba de ser senador, dejaba de ser presidente del radicalismo, tenía la zanahoria de ser ministro de justicia, pero si yo dejaba los dos mandatos, que era lo que a mí me generaban responsabilidad pública, si yo no tomaba la decisión en ese momento, no la tomaba más, y probablemente hubiera sido ministro de justicia, y hubiera sido un buen ministro de justicia, pero un tipo infeliz. Muy infeliz. Uh -huh. Hubiera sido un, un fracaso como ser humano. Y la bueno, verdad, muchos
1: elijan eh, el poder a la felicidad, ¿no? La bueno, mayoría, diría yo. No los
0: envidio. Para nada, para nada, para nada. Yo creo que parafraseando a Borges, ¿eh? que antes de morir se dijo, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. Parafraseando a Borges, creo que el principal cometido que tiene un ser humano en el mundo es ser feliz. Y esto no es una actitud egoísta. Uh -huh. ya, bueno a ver, que un político diga que quiere ser feliz. Eh, eh, siendo feliz, podés hacer feliz a los demás sí, desde va. la política, siendo odontólogo o siendo zapatero. ¿eh? Eh, ahora, el tema es que tenés que ser feliz vos mismo. Bueno, vamos al punto.
1: El tema es Macri. Porque no, te, no, veo ansia, no, no,
0: te veo ansiosa no, no. por no me puedo conocerlo imaginar, de Macri. No me
1: puedo imaginar la conversación.
0: Eh, yo tenía que decírselo a Mauricio. Mauricio, en, durante la campaña, me había ofrecido ser ministro de Justicia y yo había aceptado. Y yo había aceptado, tenía ya una culpa. Me acuerdo. Una culpa ¿Sí? tenía. ¿Sabes cuándo me lo ofreció? Un día, el día que asumió Ramón Mestre el mandato, el segundo mandato como intendente de Córdoba, eh, fuimos en avión al, al acto, a la tarde salimos de acá, fuimos juntos, estuvimos en el acto, y cuando volvíamos, en la oscuridad del avión y la noche, estamos sentados uno al lado de otro y me dijo, quiero que seas mi ministro de justicia. Uh -huh. Y yo le dije que sí. Y yo le dije que sí. Eh, transitamos toda la campaña que pasó, hasta llegar a, a octubre, hasta el 25 de octubre. Ahí uh -huh. fue el clic. Transitamos, habían dos ministros puestos, Esteban Bullrich en educación y yo sí, en sí. justicia. Por y eso no, es que después y lo decía sí, Cuando, cuando, en cuando usted
1: se retira, la gente decía, no, pero acá pasó algo claro, raro. Sí, sí, si sí, sí, primero sí, sí, dijo que sí...
0: Asumo la culpa de haber dicho que sí, bueno, pero una culpa piadosa, sí, sí. una mentira piadosa, porque la, durante la campaña sirvió, para algo sirvió, punto. Eh, ¿Cuándo decido decirle esto? Después de haber hecho mucha terapia con la bioneuroemoción. El día que ganamos, la, el día que es la de la primera vuelta, el 25 de octubre, que María Eugenia salió gobernadora electa de Buenos Aires, yo ese día dije, bueno, acá ganamos, vamos a una segunda uh -huh. vuelta y vamos a ganar. O sea, ya estaba claro, cantado, que íbamos a ganar. Yo digo, yo no puedo seguir un minuto más con esto. Y así fue. Al día siguiente, el lunes 26 de octubre, le pedí una audiencia en Uspallata donde estaba el jefe de gobierno de la ciudad y ahí fui, con mi bioneuroemoción a cuestas, y con mi humanidad a cuestas, y con la franqueza de haber tomado una decisión que me hacía ser coherente en la vida uh -huh. y me encerré con él debe haber solos, sido, solos. solo los dos solo los dos, debe haber sido una de las cosas más profundas que yo viví en mi vida política y, y apenas me senté le dije, bueno, vengo a decirte que no te voy a acompañar Gran <risa> sorpresa, gran. Sí. No te voy a acompañar porque he decidido volverme a, a mis afectos, volver a mi casa, volverme a San Rafael, retomar mi vida normal, cumplir. Planteé una vida dividida en tres etapas. La primera etapa, que fue la formación mía, uh -huh. un tercio, si vos querés, hasta los 28, 30 la segunda etapa, un tercio que es más que un tercio, más de 30 años, que fue toda la dinámica de mi vida política, como abogado, formar familia. Yo dije que en este tercer tercio, que yo arrancaba ahora, tenía 58 años en ese momento, quería cumplir mis sueños, quería cumplir mis sueños. Algo tan profundo y, y tan sencillo y tan simple como cumplir mis sueños. ¿Cuáles son mis sueños? Bueno, tengo muchos y algunos los estoy cumpliendo. Dar clases, tener un programa de radio... Uh -huh. ...tranquila que eh, de, no le digas a Jorge Fernández Díaz... ...no les voy a hacer la competencia... ...mi programa de radio es a la mañana... ...no les voy a hacer competencia a ustedes... ...un programa de radio, un magazine... ¿Sí? ...sueño, contar ¿Sí? con auriculares... ...y noticias, deportes y demás... ...es un sueño de mi vida... ...dar clases, estudiar inglés... ...disfrutar mucho, mucho mi, a mi mujer... ...mis hijos, a mis nietos... Eh, ...trabajar de nuevo en la profesión... ...pero desde otro lugar hacerme cargo de un estudio que es la herencia de mis padres, mis dos padres abogados, y me dejaron un estudio que debe ser de lo más prestigioso, perdón que lo diga como un chivo, de, del sur de Mendoza. Le digo bueno. que,
1: que lo dejó bastante, bueno. bastante, dejó una huella en Macri, porque yo lo entrevisté mucho y habló mucho de eso, bueno, bueno, de, de, de si, estaba, si, si él había tomado la decisión correcta.
0: ¿Y te dijo que no? Ah, si él había tomado... El, si yo había tomado... Él, el... El...
1: No, no, él mismo, Macri. Se preguntaba mucho si... él, si él había tomado la sí, decisión sí, correcta sí. de, de aceptar No, no, eso. no, con respecto a si estaba bien que él, eh, que él estuviera en política. Ah, sí, ah, sí, sí, oye,
0: sí. Que, sobre él. Sí, bueno, sí. y en un momento dado, y acá viene la, la grajea importante, le dije, aunque vos no lo creas, vos sos mi papá. En este momento de mi vida, vos sos mi papá. Porque yo... Con mi papá no pude cancelar o saldar una deuda añeja que nos provocó eh, un conflicto familiar. Mi, mi viejo nunca quiso que me dedicara a la política. Mi viejo quería uh -huh. que yo fuera abogado. Uh -huh. Abogado, 24 por 24, eh, 365 días. ¿Por qué él lo era? Mi viejo era un extraordinario abogado, extraordinario. Y él quería que yo fuera esa, esa proyección. Y hubo un momento donde yo me rebelé, yo quería ser yo, no el abogado que quería mi papá. Pero claro, nunca lo hablamos bien, nunca lo definimos bien, y mi viejo se murió y esa cuenta quedó pendiente. Uh -huh. Y el día que yo me senté con Mauricio, gracias a la bio neuroemoción, porque esto lo entendí por la bio neuroemoción, yo saldé aquella deuda con mi viejo. Uh -huh. La saldé con Macri y la saldé con mi viejo. Y, ¿Y casi, te, casi te diría que cuando le miraba la cara, yo me di cuenta que él entendía porque en una de esas él también tiene, <risa> <risa> él también tiene alguna algún con, conflicto no resuelto con, con su papá. Con el
1: padre. Pero sí, no, sí.
0: pero, pero sí. digo, esto lo digo con todo respeto. Sí, por supuesto, eh, sí,
1: sí. ¿Y no? ¿Qué, dijo, qué dijo el presidente? ¿Qué dijo Mauricio? Hoy yo
0: lo entendió, se sorprendió, estaba choqueado estaba choqueado Pero lo entendió y, y, y me, dijo, me dijo esto que yo acabo de decir recién que son palabras de él. No podemos hacer felices a la gente si no somos felices nosotros mismos.
1: Eso lo dijo y que, Macri. Sí, y,
0: y, que, además, y que vos me cuentes que en los últimos 10 años de tu vida dormiste más veces afuera de tu casa, que dentro de tu casa, eso solo para mí es suficiente. Porque uh -huh. él es un tipo que eso lo valora enormemente. Uh -huh. Después cuando asumió la presidencia me di cuenta lo que hacía en su jornada de trabajo, que a las 8 de la noche sí, sí. cortaba, uh -huh. lo escribiste en tu libro, sí, sí. cortaba y se iba a estar con su mujer y su nena y, y a veces jugando al rompecabezas este, con su hija Antonia. Entonces, un tipo que piensa de esa manera, que vive de esa manera y que todas las noches valora estar durmiendo en su casa, me entendió mejor uh -huh. que un robot de la política. ¿no? Así que yo ese día... Para mí, bueno, fue un alivio. Por supuesto, nos dimos un abrazo. No te puedo contar la intensidad del abrazo que nos dimos en ese momento. Uh -huh. Y
1: bueno, ¿Y me, ahora? Preguntó, me preguntó,
0: ¿Sí? ¿y cómo seguimos? Claro. <risa> Ahí apareció el nombre, y no me equivoqué, ni él tampoco se equivocó, de Germán Garabano. Ajá. Germán había sido un poco el, el, el segundo en el equipo que habíamos armado de justicia. Porque a todo esto... El haberle dicho que yo iba a ser ministro de Justicia no era solamente haberle dicho y que lo largara en la tribuna. Estamos trabajando.
1: Claro, claro. Dos
0: meses antes de asumir el gobierno se trabajó muy intensamente en todos los equipos. Y en mi vieja oficina de la avenida Rivadavia, que yo tenía, ahí trabajaba el equipo de justicia. Entonces uh -huh. estaba, estaba yo un poco a la cabeza, que iba a ser el ministro, y, y al lado estaba Germán Garabano. Entonces cuando Mauricio me dice, ¿cómo seguimos? digo Tenés un buen ministro de justicia, uh -huh. que no te va a defraudar y que es una, una buena persona, que es Germán Garabano. Y Mauricio lo aceptó.
1: ¿Qué, qué sí. pasa? ¿Por qué el radicalismo le está mostrando los dientes Mira, al PRO?
0: El pecado original de Cambiemos es que no pudo discutir, no porque no se haya querido, sino que no pudo discutir en su nacimiento, en su génesis, no pudo discutir el formato de la coalición. ¿Qué tipo de coalición es Cambiemos? ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque bueno, la emergencia. Le faltó tiempo, ¿no? no, la emergencia electoral. Claro. A ver, vos imaginate que nosotros veníamos con Lilita de haber estado todo el año 2014 en UNEN. Y era UNEN, 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 UNEN. UNEN y ahí estaba. Estolvícer, Wiener, Pino Solanas, un eh, mon, montón de gente. De, de, de buenas a primeras, Lilita es la que primero arranca, los radicales tenemos Gualeguay, Gualeguaychú, que fue un hito en nuestra historia, pero y después al día siguiente ya teníamos que estar batallando, porque, a ver, convengamos que cuando todo esto se armó, nosotros no teníamos el triunfo asegurado. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, todas las encuestas lo daban ganador a Scioli. Sí, todo sí, el mundo sí, hablaba. Eh, entonces, el peronismo se hacía los rulos de que venía Scioli, continuidad, papapá. Pa, 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 entonces todo el mundo escribía de las peleas entre Scioli y la Cámpora, y o Cristina, esto, lo otro, eh, yo creo que ellos empiezan a perder este, cuando aparecen los candidatos de ellos en la provincia de Buenos Aires y demás. Ahí. Pero antes de eso, a todo el mundo ganaban, ellos eran fijas. Entonces lo nuestro, ¿qué nos íbamos a poner? Nos íbamos a poner a discutir. Cuando ganemos, a ver qué tipo de coalición vamos a tener y si vamos a tener tanta participación en el Ejecutivo.
1: No, vamos a ganar, primero uh -huh. vamos a ganar. Sí, igual Macri ahí, recuerdo que dijo, no, no va a haber repartija de cargos, ¿no? <risa> eso,
0: fue, eso fue el Macri auténtico, <risa> sí, sí. Lo, que, lo, que, lo que son los impactos políticos en un tipo que no viene de la política. Uh -huh. Nosotros salimos de Gualeguaychú, Gualeguaychú el radicalismo, ¡pum! para arriba. ...y lo primero que me he pensado la noche... ...se nos vienen los radicales... ...hay claro, que frenarlos claro. de alguna manera... Sí, ...entonces sí. al día siguiente... ...Mauricio sale con esa frase... ...ojo que esto no va a ser una coalición... ...yo lo, lo asumí, lo entendí... ...por supuesto que me querían matar... ...todos los radicales a mí... no ...estábamos 24 horas de Guaychú... ...me uh -huh, querían matar... Uh -huh. Yo lo banqué, asumí, sabía que esto iba a bajar y que lo más importante era no perder de vista el objetivo de ganar las elecciones. Lo demás era secundario. Enfrascarse en una discusión en aquel momento. Si Durán Barba, si Max, si esto acá, si la coalición, si era una coalición parlamentaria, estilo chilena, alemana, la verdad
1: y ahora, la Ernesto, verdad que era, es que era, no, que era dice, como estar
0: bailando en el Titanic.
1: Es que llegó el momento de, de, de otro momento de cambio Bueno,
0: este, este es un tema. A ver, este en es tema. Lo que no hiciste al principio, en algún momento lo tenés que hacer. Pero no porque sea un capricho del radicalismo.
1: Porque me parece que es sano. Claro, a ver, a ver el PRO si dice vos le que se sienten. Pero Peña, siente Peña, Marcos de... Peña
0: te va a decir: no, esto nunca fue de gobierno.
1: Exactamente. Ni claro. del nacimiento Ellos ni ahora. No se sienten genéticamente dueños bueno, de la criatura, cambiemos. Bueno,
0: se equivocan. ¿no? ¿Sabes por qué se equivocan? Porque en realidad Cambiemos, más allá de si administrativamente es una coalición A, B, C o Z, si es de gobierno, Cambiemos tiene un activo mucho más importante, que es la representación de la sociedad. ¿Qué sociedad representa Cambiemos? Y acá viene la explicación. Cuando vos ves la franja que representa Cambiemos, esa franja no la representa solo el PRO, no la representa solo la Unión Cívica Radical, uh -huh. mal que les pese a algunos radicales nostalgiosos, Tampoco la representa la coalición cívica, pero sí la representamos en conjunto. Y si alguien pretende desprenderse de esa idea de la representación conjunta, se va a equivocar. Si el PRO pretende desprenderse de eso e ir solo por esa representación uh -huh. y dejar a los aliados en el camino, se va a equivocar. Lo mismo si lo haría el radicalismo, lo digo lo digo por, por los tres los tres socios, por eso hay que tener una visión por arriba de esto. ¿Y eso, entonces, perdón, entonces, ¿Es
1: una figura complicada de Marcos Peña al lado de Macri, como dicen algunos? Complicada que la alambra la relación, que no deja que se le acerquen mucho eh, a Macri y que es demasiado purista del PRO? ¿Es, es complicado en ese plano?
0: Bueno, es, es, este, es, es posible. A ver, yo, yo no soy una persona eh, objetiva en eso porque yo tengo muchas diferencias ahí.
2: De, uh -huh. lo
0: mismo, si le Con Marcos Peña. A Monzó, si le preguntás a Monzó. Sobre este tema, sí, sí, eh, sí, sobre sí. este tema. Uh -huh. A ver, te voy a hacer un reconocimiento. El, un, el mejor por no decir quizá el único jefe de gabinete que podría tener Mauricio macri es Marcos Peña uh -huh. porque se entienden a la perfección uh -huh. porque son una simbiosis por lo tanto sí, ahí, sí. Hay, ahí hay una valoración de mi parte que yo la
1: pero la, eso a la, la vez no conspira ahora, contra la políticamente,
0: políticamente bueno Marcos este Creo que empezó a creer en la coalición cuando el nombre Cambiemos empezó a tener <ríe> vigencia en la, en la gente, en la calle y, y creo que en el fondo cree en una coalición, pero una coalición distinta a la que creemos los radicales, ¿no? Distinta. Y bueno, él tiene su derecho y tiene su derecho a defender esa idea, nosotros creo que defendemos de, desde otra posición. Yo la defiendo desde esto que estoy convencido de lo que te acabo de decir.
1: Hasta acá escuchaste a Sanz hablar de sus razones personales, de su historia personal, Ahora se va a meter mucho más profundamente con el tema político. Va a hablar del futuro de Cambiemos, de lo que él cree que es el futuro de Cambiemos, de cómo puede resolver las diferencias internas, de una figura muy polémica dentro de la coalición, que es el Cotino Siglia. Y va a develar una incógnita que muchos se preguntan. ¿Alfonsín hubiera hecho el pacto con Macri? ¿Ustedes Muy creen tan... que le aportan política al PRO? Y gestión,
0: <ríe> y gestión. Acá es donde me saco el sombrero y digo, ojo, a ver, pues es que el secretario de Hacienda, el ministro de Salud, el procurador general del Tesoro, el vice, viceministro casi de Ciencia y Tecnología, el presidente del Banco de la Nación, y te estoy diciendo... Lo, te estoy diciendo algunos, y voy a quedar mal con otro, pero lo, algunos de los tipos que son elogiados las 24 horas del día por el presidente y su gabinete. Uh -huh. Esos tipos son radicales. El vicepresidente del Banco Central. Acá déjame que pase un chivo. Eran todos de mi equipo. Okay. <risa> eran todos del SANS presidente. Eh? Pero, digo, pero no lo digo con la vanidad de que eran... No, no son radicales. Uh -huh. Eso es lo más importante. Y esos tipos son todos de gestión. Rubinstein. No lo tenía nadie en los papeles. Uh -huh. ¿Sabes qué, ministro de salud es Rubinstein? Ahora todo el mundo habla del convenio este con los laboratorios. que llegó Eso es Rubinstein. Bernardo Sarabia Frías, un procurador del Tesoro de superlujo. Javier González Fraga, llegó al Banco Nación a dar crédito hipotecario a baja tasa. Miles y miles de créditos hipotecarios. El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, fue mi asesor económico durante 10 años. ¿Sabés qué hizo? El pacto fiscal con las provincias. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a dejarle yo al PRO la gestión y decir, no, los radicales hacen política? Como casi, como si dijeran, los radicales andan con la guitarra todo el día... Entonces veces ellos hacen política, buenos discursos en bueno, el Parlamento. Bueno, un poco la mirada
1: bueno, de Durán Barba, ¿no? Y a veces equivoca, de Marcos Peña. Claro. Se equivocan, uh -huh. se equivocan. Se
0: equivocan, ¿sabes? Uh -huh. Vuelvo al punto. Me apasiono y perdoname que, no, 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 que, que hable así. Pero vuelvo al punto. Se equivocan porque en esto de gestión y política ellos tienen muy buenos gestionadores y buenos políticos y nosotros también. Y la coalición
1: cívica también. Fernandito Sánchez es un buen gestionador y un buen político. Le quiero estar Dos preguntas que justamente tienen que ver con Sánchez y con. Eh, sí, con Sánchez, con Lilita con Lilita Carrillo y con el Cotino Siglia. Enrique No es una especie de, eh, de, de monje negro de la política, de operador histórico del radicalismo, mm. que Lilita, bueno, no, no lo quiere nada, de hecho se enojó cuando bueno, se hizo este acuerdo, ¿no? Este acuerdo dentro del radicalismo porteño y se dice que mucho de, de esta nueva etapa del radicalismo es hechura de Enrique Nosiglia. ¿Quién es el Coti Siglia? No, pero eso no
0: es cierto. Esta, esta nueva etapa del radicalismo tiene que ver con muchos protagonistas, con muchos, muchos. Pero si tuviera
1: usted que definir a, a Coti Siglia, ¿cómo, ¿cómo lo haría? Es un
0: militante radical de 24 por 24, es un tipo que es apasionado de la, de la política, que bueno, al no ocupar ningún cargo público, eh, está eh, generó a... a alrededor de él una suerte de mito y ese bueno, mito... Y dice en ese, que es en el ese mito,
1: de los negocios y la política. Bueno, ese es un mito. Ese su,
0: a ver, eh, genera alrededor de un mito que, como todos los mitos en la Argentina, generan amores y odios. Por supuesto, Carrió se inscribe dentro de los odios. Pero hay un montón de gente que lo quiere a, a Coti y en el partido es un tipo muy respetado.
1: ¿Lilita es la conciencia moral de Macri? ¿La auditora moral?
0: No, no, no. No, creo que es una habilísima política habilísima política eh, no, nunca, nunca me comí las descalificaciones sobre ella de que de uh -huh. bueno, ella me parece que eh, siempre está muy centrada porque siempre sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo uno puede estar en, a favor o en contra de sus procedimientos yo algunas veces estoy a favor y muchas veces que lo critica
1: macri en, en público ¿qué le parece
0: me parece mal,
1: me parece que eso es,
0: un, primero que es una vía de escape para una coalición que precisamente por su heterogeneidad necesita de eso. O sea, esto no podría ser jamás una coalición disciplinada y regimentada al estilo del de kirchnerismo de la cámpora. Primero uh -huh. porque el liderazgo de Macri es distinto, no es un liderazgo político, es un liderazgo más de respeto, es un liderazgo... Macri tiene un liderazgo que emocione. Un liderazgo que discipline desde la emocionalidad. ¿Cómo, cómo a ver, lo define? La coordinadora de Alfonsín era un ejército... Yo fui, ¿eh? Yo era, era, yo era un Freddy Boy.
1: Ajá.
0: <risa> yo era un Freddy Boy. Para el que no sabe, era sí. Freddy Storani. ¿no? Freddy Storani, coordinadora sí, De la coordinadora. De Freddy, sí. Pero nosotros nos disciplinamos con Raúl Alfonsín por, por veneración. Te, te iba a decir una palabra Me más... hubiera hecho? Te, te voy a decir una palabra más diplomática que era respeto. No, la verdad, ¿querés que te diga sí. la verdad? Por veneración. Y no me arrepiento, eh, a pesar de que él es el que nos decía, no sigan a los hombres, sigan sí, a, la, sí. a las ideas. Sin embargo, a él lo seguíamos por él. Eh, ¿Y hubiera
1: hecho Alfonsín el pacto con Macri? ¿El acuerdo con Macri?
0: Absolutamente,
1: absolutamente.
0: Me he peleado hasta con su hijo, por supuesto, sí, que, con que me, me tiene a mí, sí. me, tiene a mí me, me, me atiende casi a diario hace poco, hace poco atendió sí, 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 me, me la atendió una columna me atiende S casi S a diario, sí. pero bueno, está bien, yo lo, lo acepto porque como, como él hay otros radicales que nunca van a aceptar lo que yo he hecho por, eh, en estos últimos años allá ellos, eh, pero estoy convencido, convencidísimo. Y los mejores amigos de Raúl Alfonsín me lo dicen, eh, me dicen que, que es así. Él hubiera hecho este acuerdo, porque para Raúl Alfonsín, más al, antes que su partido, antes que cualquier otra cuestión, estaba la patria, estaba la República, estaba la Argentina. Y la verdad es que en el año 2015, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la Argentina iba a caer al precipicio, la Argentina toda, los argentinos adentro, todo. No se salvaba a nadie. Algunos dicen Venezuela, no sé, sí, también uh -huh. creo que Venezuela, lo usamos todo como símbolo, no sé si hubiéramos llegado a ser Venezuela, pero que íbamos a estar muy mal, degradados, íbamos a caer en la decadencia absoluta, sí. Y Raúl Alfonsín siempre pensó en el bien de la Argentina, no en el bien de su partido, más allá del bien de su partido, o mucho más de su bien personal, ¿no?
1: Y nunca tuvo dudas, tal vez Alfonsín las hubiera tenido, sobre esto que desde la oposición se le achaca a Macri las a ver, las, las oscuridades del Grupo Macri.
0: Todos los gobernantes y en realidad todas las personas tenemos nuestros lados luminosos y lados oscuros. El tema es ¿Cuándo salen unos y otros y cómo se administran los otros? Esto es más o menos como lo que al comienzo de la nota hablábamos sobre el ego y la vanidad. Así es. Todos tenemos nuestro ego, todos tenemos nuestra vanidad. El tema es cómo lo, lo administramos, ¿no? Cómo, que cuánto influye en nuestras vidas, positiva o negativamente. Yo creo que, bueno, Macri tampoco puede desprenderse de su pasado. Eh, su pasado está ahí. El tema es cuánto influye ese pasado ahora. Y yo te digo algo en beneficio de él. Hay algo que yo le valoro mucho mira, yo eh, entre las cosas que cambié en mi vida y que la, la vida me fue modificando fue el no mezclar los afectos en las cuestiones políticas, porque es bastante complicado eh, quizá el único tipo en el que yo en el gobierno tenga afecto es con Macri con los demás comparto, uh -huh. comparto un gobierno comparto ideas, comparto, pero afecto lo tengo, con. y ¿sabes por qué lo tengo? pues reconozco algo el tipo podría estar hoy en este momento con Antonia y Juliana uh -huh. en una isla del Caribe en un resort cinco estrellas con su avión privado. Tiene con qué, eh? Tiene uh -huh. con qué. Sí, sí. Sin embargo, el tipo decidió el tipo, me estoy refiriendo a Wimpy, te acuerdas a que hablaba de el tipo, bueno, el tipo decidió meter no la mano, el brazo, el cuerpo en el barro hasta acá en el barro para tratar de hacer algo por la Argentina. ¿Mm? Entonces, eso solo, yo te digo, chapó. chapó.
1: Ernesto, muchas gracias. Muchas no. gracias por toda esta charla. En el próximo bloque vamos a hablar con una persona sorprendente. Es la terapeuta de Sanz. La persona a la cual Sanz acudió para hacer su cambio y para darse cuenta que no era feliz en la política y que no era feliz con el poder que, al cual iba a acceder. Esta persona hace técnicas de bioneuroemoción y nos va a contar el interior de ese proceso, el interior de esa transformación. María Isabel Burset es terapeuta transbiogeneracional. ¿Es así? Es así. Y estamos acá porque eh, la historia que contamos en la trama
2: es la, de la el corrimiento de la política de Ernesto Sanz. Nosotros nos olvidamos que detrás de cualquier profesión que nosotros desarrollemos hay un ser humano. Uh -huh. Y el ser humano, de base, lo que busca inicialmente es la felicidad. Entonces, si por alguna razón sentís que no estás en coherencia entre tu sentir y el hacer, que el hacer va más de la mano de un mandato, lo que se espera de vos, es cuando te haces un replanteo general si el lugar donde estás es el lugar que realmente te pertenece. ¿Y
1: cómo fue ese proceso en el caso de Sanz de transformación? Eh,
2: con Ernesto, como con muchísimas personas, utilizo todo lo que tiene que ver con el sistema de pensamiento, ¿Qué información de base tenemos en nuestro árbol, en nuestro clan familiar que hace que seamos obedientes a un paradigma, una fidelidad de lo que se espera de nosotros, olvidándonos de nuestro verdadero deseo? que quizás uh -huh. no dista mucho nuestro deseo de lo que esperan los demás. Solo hay que hacer pequeños ajustes. Todo nos invita a que nuestro cerebro arcaico esté continuamente en apuros y sintiendo que estamos en estado de alerta, que alguna bomba va a explotar. ¿Y eso tiene efecto político, esa sensación? Bueno, es, eh, eso es contagioso. Uh -huh. Es contagioso. Creo el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. El miedo es virósico. ¿eh? Cuando nosotros entendemos que el miedo es una emoción primordial, que nada es malo, ninguna emoción es mala. El problema es cuando esa emoción nos deja atrapados en un espacio donde consideramos que ya no tenemos salida. En
1: el caso de la entrevista con Ernesto, él decía que su papá no quería que él se dedicara a la política. No sé si eso influyó en su decisión o no.
2: Mira, eh, sin tocar específicamente la consulta de Ernesto, porque creo que él hizo un trabajo brillante personal y fue una decisión absolutamente libre de cualquier condicionamiento externo. Sí existe una información que viaja más allá del tiempo y el espacio, y eso. Eh, lo, lo esbozó como teoría Rupert Shieldrake, que fue un biólogo que habló de los campos mórficos. Los campos mórficos es una información que eh, es inmaterial, ¿eh? no, no la puedo tocar, uh -huh. pero es una información que viaja y que tiene una huella emocional y que va a tener que ver con las creencias, ¿eh? va a tener que ver con aquellas cosas que han limitado a nuestros ancestros, esos dolores, esos aspectos que no se resolvieron y que las generaciones posteriores tienen, no como castigo, sino, digamos, como una ofrenda al clan, uh -huh. tratar de resignificar eso que nuestros abuelos no pudieron. Vos decís
1: en otro momento que los pensamientos nunca son inocuos las creencias que tenemos se proyectan afuera. Uh -huh. Viendo cómo es esta sociedad de la Argentina, ¿qué, qué pensamientos tenemos los argentinos para generarnos crisis tra tras crisis? <risa> Saliendo de que, de que es, no es solamente la dirigencia, obviamente, quien, quien, quien provoca esto, ¿no? sino todos como sociedad. No sé si
2: pensás eso, pero... Total. Yo pienso que la dirigencia es un reflejo amplificado de lo que somos como sociedad. Ni más ni menos. Más allá que nosotros tenemos una visión bastante oscura de los políticos, hay mucha gente que también está haciendo muchas cosas. Y, y lamentablemente hoy siguen eh, sobresaliendo los que producen más sombra que luz. Uh -huh. ¿Sabes? Pero creo que esto es un trabajo individual. No es un trabajo y que cada individuo formando la masa crítica, va a poder crear una nueva realidad para este país. Tenemos que elevar nuestra vibración, porque todo es frecuencia y vibración, Laura. Cuesta mucho en cada político encontrarle la luz. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya le hemos puesto la etiqueta que son pura sombra. Y por más que quizás haya algún político con el cual nosotros no, no tenemos suficiente simpatía, Siempre hay una luz que necesitamos mirar. Sentir. ¿Y en el caso de Sanz, hiciste hipnosis? Bueno, eso está dentro de la consulta, corazón. ¿Eso es información confidencial? Es confi Yo, sobre mis consultantes, eh, respeto muchísimo el trabajo que he hecho con ellos, así que me disculparás que no. No, no, puedo no, no, pero esto. digo, en general
1: forma parte de la hipnosis ericksoniana. forma eh, por lo general, eh, forma parte de eh, tu trabajo.
2: trabajo. Sí, sí, trabajo con hipnosis porque justamente esos campos están eh, conectados en el inconsciente y necesito conectarme con esa información que la persona no tiene acceso. Porque si nosotros llevamos todo a la conciencia, entonces es mucho más fácil todo. Uh -huh. Pero gran parte de nuestra acción diaria, nuestros pensamientos, de nuestra reactividad, van de la mano con el inconsciente. Es decir, actuamos sin saber por qué lo hacemos. Exacto, lo hacemos muy en automático. Como
1: robotitos. Total. Bueno, Isabel, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y ayudarnos a entender una parte de esta trama.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.
1: Creo que lo que te llevaste esta noche es una historia original, es el revés de la trama. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te esperamos el próximo viernes en la antesala del fin de semana a las 22 aquí en La Nación Más.
0: Esto fue La Trama del Poder.